0: Дим Юрьевич, большое спасибо, что наконец-то мы с вами встретились. Зачем я тебе нужен? В я двух словах. большой любитель, большой почитатель, вот. И, собственно говоря, интернет, я боюсь, разорвется, когда этот подкаст выйдет. Не хотел начинать банально, потому что я смотрел, наверное, ну, практически все ваши интервью за последние несколько не лет. Не жалеешь себя, Стас. Не жалею, не жалею. И эфиры тоже на спутнике везде. Но не суть. Всегда вот на интервью вам задают один и тот же вопрос, вот про псевдоним Гоблин, откуда он пошел и прочее. Я не буду этого делать. А, потому что все мы знаем про эту статью. Мне интересно, вы сами знаете, что эту статью, где вас назвали ну, определенных оперуполномоченных гоблинами, что это эпитет, которым наградил вас Невзоров, что эту статью писал на самом деле Невзоров. Ты неправильно знаешь. Невзоров э, называл нас еренскими упырями. Да, да, Тогда да, был
1: да. министр Ерин, поэтому мы были... Редактор увольняем. Еренские есть... упыри. Плохо работают. Да, да. А да. потом мы прочитали заметку. Гоблины в милицейских шинелях. Оперуполномоченные в шинелях не ходят. Это не про нас. Поэтому для нас это было отдельно смешно потому что чушь вот
0: а как сейчас вообще вот к Невзорову у вас отношение? Точно -то такой здесь... же,
1: как и раньше. Я, пока я службу нес, он к нам регулярно приезжал, снимать свои идиотские репортажи. То есть это психически нездоровый человек. Это видно сразу, когда вот угу. общаешься. Психически нездоровый Может, что-то употреблял, не знаю, блин. Но и репортажи, то есть там прямо с прямо противоположным смыслом. Он беседует там с задержанными. Они ему говорят одно, а он дальше звук отрезает, говорит, посверху, сверху наговаривает то, что ему надо. Выглядит это, когда сбоку смотришь, ну, как-то, мягко говоря, странно. В целом же, гражданин Невзоров, ну, откуда мы его знаем? Передача 600 секунд.
0: Здравствуйте. Ну, одним из, безусловно, важных событий является выход каталога бесценного бастильского архива, который хранится у нас в публичке.
1: Уголовный репортер. Мало ли в городе всякой пакости происходит. Кто-то, кого зарезал, расчленил, съел там, боже упаси, это не паханное поле вообще. Никогда ничего подобного в Советском Союзе не было. Никто никогда вот эту уголовщину не выпил. Да, что-то происходит, но это какие-то мерзкие мутанты, про которых публично говорить не надо. А тут вдруг как вывалили, ну и там, я не знаю. Ну, у нас в Питере показывали, как это на территории страны, я не знаю. Ну, в общем, все, разинув рот, сидели, смотрели. Всем настолько было с страшно интересно, Ну, вот это твой уровень уголовный репортер, хорошо это плохо, но у каждого, знаешь, есть этот угу. уровень, собственно, некомпетенции, так сказать, когда ты можешь командовать взводом, можешь поставить командовать рота, и ты с трудом справляешься, а батальоном ты командовать не можешь, компетенции не хватает, ну так и у него только что ты был лучший, наверное, уголовный репортер, это в том числе и потому, что других не было, как ты понимаешь. Мы uh -huh. в интернетах давно обитаем, и, как помнишь, был такой писатель Довлатов, yeah. гениальный, ну вот половина ЖЖ умеет писать, ничуть не хуже Довлатова, там таких, как говна забанить. Well, повесточка, этих. а Невзоров, так, он да. такой один из первых вестников de, свободы, de, как я de, de, понимаю. Да, 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 ну это примерно, как я переводчик королевстве слепых, одноглазый король. Ну, а дальше двинулся в политику. Сначала там принялся разоблачать Собчака. Что касается Собчака, то тут тоже может быть я э, немножечко у меня... Понимаете, у меня ведь касательно этого очень много материала. Да, Саш, ну, ты сам бы не умерзать, Саш, ну можно это сказать, ну потом делай, что хочешь, Саш. У нас есть задача выше, выше того, что сообщав что-нибудь не значил. Пошел он в это сообщат. Как-то так дешево получалось. Потом полез больше, выше, заснял какое-то говнокино под названием Чистилище отвратительное. Не имеющее это абсолютно никаких да. художественных достоинств. А потом принялся избрался в Госдуму, если я правильно помню, а потом принялся рассказывать: а я журналист, а я продажный. Вот, ты знаешь, я продажный. Тебе вот придет в голову про себя говорить, что ты продажный, даже если ты там где-то продаешь что-то. Ну, как-то странно. Ты что-то думаешь, что это доблесть какая-то, по-моему, ты дурак. Вот в первую очередь. А Во-вторых, ты психически нездоровый. Ну а дальше, <свечу> еще отличная была, я не помню, ты смотрел, не смотрел, на первом канале была передача про лошадей. Ну, где он говорил, что они разговаривают.
0: Правда, это второе слово. Обозначение прозрачного камешка Као неплохо знает, так как это слово давно входит в его словарный запас из тех 500 обиходных латинских слов, изучение которых является обязательным в
1: первый год. С особым цинизмом, я бы сказал, по Первому каналу, такой, не заплатив денег показывать, это додуматься надо без прав на музыку. Там у него какие-то эти говорящие лошади, которые считают. Это же цирк в фокусе. Ты дурак, что ли? Я не понимаю. Я вот в милиции служил, у нас там разыскные собаки. Зачем разыскная собака? Ну вот стоит строй людей, где тебе надо выявить негодяя. Идешь мимо строя, а собака на тебя смотрит. Вот как только ты глянул на того, кого надо, она его и облает. Это ж зверь. Он, в отличие от человека, видит достаточно специфические вещи. А ты думаешь, что лошади нельзя сказать 2 плюс 3 равняется 5? Можно. А ты ты дурак, что ли? Ты это преподносишь, там как какие-то научные открытия. Ну и одно, другое, пятое, десятое, конечный, так сказать, результат. о, я тут в политике, понимаешь, Путина разоблачаю теперь. Ты столько только что говорил, что ты тварь продажная.
0: Я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, вообще продаваться можно и нужно. Мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе.
1: И работал на Березовского, то есть совершенно четко. Деятеля. Ну если ты разговоры. Ты знаешь, Саш, о чем идет речь? Речь идет о том, что осталось 4 недели до выборов, осталось 5 твоих передач, правильно? Угу. Все, ну, давай это сыграем по правилам, о которых мы договаривались. Вот эти пять потому что мы должны вырвать эту победу. Антироссийской направленности, да. И разговоры слитые, да. Ну, кому интересно, могут послушать. А теперь ты на кого работаешь, если ты продажная тварь? На Россию, что ли? Нет. Ну, так ты мразь и враг. Что, в общем-то, извините, было очевидно с самого... Начало.
0: Ну, это для нас с вами. А это, так, у них это... Россия своя, они просто считают, что вот Россия на другой должна быть и прочее.
1: Ну, на здоровье.
0: Пусть считают. У, у нас него. свободная
1: страна, мы с тобой тоже можем говорить то, что мы думаем. Почему-то получается сильно громче.
0: Как-то так... Да, и вот у меня к вам такой вопрос. То есть вы работаете, вы видите, насколько он искажает информацию, но при этом, когда его убрали из передачи 600 секунд, люди натурально на митинги вышли вот в эти вот... Там 90-какой год был, я не помню. но То есть у Невзорова, что не говорите, но была реальная политическая власть, определенная. Ну, потому что человек, который может вот прям вывести людей, то есть как я на бы сказал, Я бы сказал, влияние. Было. Влияние. И вот ну не пугает вас жить в таком мире? Потому что все, что вот вы говорили про малолетних дебилов, я годами воспринимал как шутку.
1: Малолетние дебилы ⁇ это малолетние дебилы. В своем психологическом развитии у гражданина есть несколько этапов. Один из них наступает примерно в 14-15 лет, когда этот ребенок перестает быть ребенком физиологически,
0: но мозги еще никак во взрослую жизнь не вошли. А после 24 февраля я такой, оп. Не, ну, то есть, ну, не как шутку, ну, то есть, ну, как частность. Ну, то есть, есть какой-то идиот, он выбесил, ты как-то смешно об этом высказался, у меня же тоже такое бывало, да, я там как о, обматерил кого-то, все смеются, я агрессию. А оказывается -то, это действительно прям как будто бы 50% ну, неадекватных 95. шизофреников. 95. Это ты ну,
1: взрослеешь просто. С каждым да? годом
0: процент, мне тоже кажется, больше, да. Ну, люди, которые доверяют подобным
1: идиотам, ну, это печаль нашего общества. Вот натурально печально. Это как с известным экстремистом Навальным, который отбывает законно заслуженный срок. Ты же помнишь, как это сначала там какие-то вроде разумные, относительно взрослые люди и финальное обращение к любителям мультфильма Рик и Морти. <с> <y sinners> читателям Гарри Поттера. Помните, как была в Гарри
0: Поттере? И разговаривая с Гарри Поттером в какие-то там сложные времена, она ему сказала, важно не чувствовать себя одиноким, потому что, конечно, на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал
1: Тут дементоры, там еще что-то. То есть ниже, 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 ниже. Тебе Возрастная... кул-центр да. зоны Возрастная категория. Почему? Ну, потому что взрослым ты не нужен просто. Все, что ты говоришь, это чушь собачья, и никто на это больше не ведется. Ну, отлично получилось. Это как мы до мышей докатимся, как говорится. Ну, так и это. Что, было какое-то влияние? Да, безусловно, было. Ничего не осталось. Все потому, что ты профукал это сам, гражданин Невзоров. Как-то так.
0: Ну, а в случае с Навальным, там же есть еще огромное количество контрпропаганды, но вот нас всех удалили с YouTube, вас одним из первых, да? Я причем, честно признаюсь, я думал, что ну, может быть, вы где-то не досмотрели, может быть, страйки, там что-то вот было, но потом, когда меня вообще без всяких страйков снесли, ну, потому что вы говорили до да, этого, вот у меня там есть страйк, я вот там то-то, то-то. А с Семеном Ураловым, нашим, общем, знакомым, там лишний раз что-то не выкладывать. А потом, когда сносят, и... Сейчас вот ну, не остается никаких рычагов влияния, пока они не заблокируют было. YouTube. их и не было. Были. Контр Ваша контрпропаганда на Дудиана Колыму а. с Климсанычем собрала просмотров там по 2 миллиона, я помню. Честно говоря, потраченного времени. Жаль. Да. Пятикратно переваренный кал. Это контрпропаганда, я считаю. Но... И сильная.
1: Они, естественно, соблюдают какой-то политес, так сказать. Вот тебе страйк прилетел. За что? Хейт спич, где. Мы, ролик полтора часа, че, че, где? Я милицейско-юридическое ПТУ закончил, я стараюсь не говорить то, того, за что можно куда-то там привлечь. Где? Мы не обязаны на это отвечать. Второй ролик там, ну, один с Семеном, другой с профессором СПБГУ Поповым, третий, не помню с кем. То есть При этом ролики с Игорем Ивановичем Стрелковым, которые там в четырнадцатом 15 году зайдет, неинтересно. Про боевые действия конкретно там, ролики с ополченцами, Которые там про конкретные бои расследять тоже неинтересно, ролики про гуманитарную помощь Донбассу тоже неинтересно. Профессор Попов, а где хейс то покажи. Не обязаны отвечать. Ну тут до меня дошло, что там я нацистов называю нацистами. Да. Ну наверное все оденут леопардовые лосины и таким образом мощно поддержат украинских нацистов. А этой нацистам такое не нравится. Это хейт спич, до свидания. Ну, естественно, чего, взяли, выключили. Но оно ж ожидаемо все. есть я же старенький, ты же понимаешь, все это понятно, что с тобой. Для было. меня не
0: было ожидаемо.
1: А, ну, вы блин, отважные да. вообще. То есть, когда люди там начинают, не буду называть фамилии, обсуждать: он дурачок, он просто не врубается как надо, да? Вот мне сразу интересно, я мне 60 лет, и у меня на канале 3 миллиона подписчиков, я таких других в России не знаю, в общем-то, это я старенький, блин, а молодежь, у которой гораздо больше миллионов подписчиков, ну, у меня вопрос сразу, у тебя-то, слышь, судья, а у тебя-то сколько миллионов подписчиков, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь или нет, ну... Я-то гораздо умнее, чем ты. Где ж умнее? Взяли, забанили. Сволочи, блядь. Это как ты понимаешь, это ЦРУ, это никакой не Ютуб. Это ЦРУ, это сидящие сотрудники, которые внимательно за этим следят и кого надо, оптимизируют. Типа Юры Дудя. Юра у нас тоже иноагент, да? Я mm -hmm, не да, не, да. не знаю. Потому что, ну, до смешного же, елы-палы. У меня хорошие ролики. И их, по идее, должны много смотреть. Но... Если у меня там вот я в 12 повесил ролик, да, у, ну там в 11-12 я уж не помню, и если до 22 часов он набрал 100 тысяч просмотров, значит он попадает в тренды Ютуба. Ну там 15 место, 2-3, неважно, блин, он попадает в тренды сотни тысяч просмотров. А когда ты смотришь просмотры у Юры Дудя, это вот эта вот линия, где у всех 100 тысяч просмотров, а у Юры вот такой пик торчит в миллион за сутки. А как это у вас так получается? Мне вот просто интересно. Как это у вас так получается? Ну, возможно, есть какие-то честные способы накрутить. Есть нечестные, купить просмотры у китайцев, там еще чего-нибудь. Но это один хер, это какая-то вот такая аномалия, которой не бывает а результатом. Что вы меня пессимизируете, постоянно убирая меня из всех выдач. Вообще из всех. Меня нет. Просто нет. И в эти тренды я нечаянно как-то залезаю. Видимо, вы там отвернулись или что. И у своего этого экстремиста Навального, у которого 100 миллионов просмотров, у за абсолютно идиотского ролика про эти, помнишь, там, грязевые ванны или что там были. Дворец. Чушь собачья. Столько зрителей русскоязычных в Ютубе нет, чтобы у вас там 100 миллионов набежало. Это не песни Шнура, где всем весело и интересно. Это чушь два часа никто смотреть не будет. Вы лжете. Ну, а дальше замечательно. Попала ракета в украинское ЦИПСО. Украинские нацисты нанесли ракетный удар по больнице в Новоайдаре. Из РСЗО «Хаймерс». Убито 14, ранено 24. Это пациенты и медицинский персонал. И количество просмотров у меня сразу выросло в 7 раз. О, как интересно-то оказывается. А? а как это у меня, вот начиная с 2012 -го года, там почти 10 лет, а как это у меня так получается, что у меня вот строго держится 15 тысяч подписчиков новых в месяц? И больше не стану. Ни меньше и не больше. 15 тысяч. Четыре года, наберется миллион. Это я еще упертый, как дятел, блин, что я там долблю в одну точку, и вот так получается. А попала ракета и стала, приготовься. 10 тысяч в сутки новых подписчиков. При том, что я ничего про войну не говорю, зная, что меня выключат, и 10 лет угроблено труда, мне не надо, чтобы меня сразу выключили. Месяц. 300 тысяч, 3 месяца, миллион, а так 4 года. Кто это делал, блин? Хотел. Ну, суки, натурально. Ну, я
0: думаю, они просто, ну, то, что как, как бы конкретно этим никто не занимается, не регулирует, единый центр. Я думаю, что они понижают вас в выдаче путем дизлайков, но выходит у вас ролик, они вам сразу дизы. У меня просто такое тоже было, а я замечаю... Они там крутят. Не, дизлайки это когда наш... Общий, Ужаловаться... Общий знакомый,
1: какая-нибудь какая гнида, типа да. там, Камикадзе Ди там у себя напишет. Давайте вон туда побежим и там нагадим, там, и, и там прибегает
0: толпа. У ну, них уже нет аудитории у таких гнит-то. Тогда, они, совсем тогда они
1: прибегали, там на лови фуру дизлайков там да какая тебе разница, ты же дурак, ты не понимаешь, что лайки и
0: дизлайки они только поднимают. Тогда так да, было Но жалобы вон, они заставят YouTube заморозить на некоторое время продвижение вашего ролика, пока его не проверят. Если вы часто ну, много жалоб на экстремистский контент, YouTube вам замедлит просмотры, вот, а потом проверят за несколько дней, и ролик нормально опять начнет. Это теперь такое знаешь. Да, я потому Ра что сам такое, я рудово так гашу. Правильно делаю. Да, Тварь да. вербона. Лично вопрос, просто мне это интересно, я во многих аспектах, получается, повторяю, в каком-то Короче, ваш путь, потому что Многие люди, которых вы поддержали Которым вы дали путь в жизнь, по сути Тот же самый Константин Семин, я о нем узнал Можно сказать, от вас, вот от этих Ваших бесед, о многих людях Которые сейчас популярны в интернете и монетизируют Это, узнали от вас Но при этом эти люди о вас зачастую Либо как-то, ну, плохо Говорят, да, ну в общем, можно так сказать, проявили какую-то лютую неблагодарность. Да и тот же Рудой. Да, его вы не пиарили, но он стал популярен во многом благодаря тому, что вы всю эту... Так «Поливал сказать, говном меня». Таким ну, образом пиарить на мне. Ну, да. сейчас я сменил вас на этом. Меня сейчас он больше поливает говном, чем вас. И
1: в эфире Соловьев Лайф. Гражданин Васильев продолжает покорять новые вершины паралогичности и двойных стандартов.
0: Хотя я тоже помогал ему -то в свое время. Нет у вас какого-то вот неприятного? Насколько я знаю, может быть, в лишнее лезу. Со Спицыным была неприятная какая-то история. что нет, вы... не было, не было нет, нет, Есть нет. просто слухи, что вы собирали деньги на его книгу, он ее выпустил и как-то неблагодарно там некрасиво себя повел. Это слухи, да? Я,
1: я про такое даже не знаю. То есть Первое, оно же главное, я всех трогаю волшебной палочкой, угу. в хорошем смысле слова. Вот раз тебе популярность. Как ты этим воспользуешься, это уже твое личное. Не все умеют, как ты понимаешь. Я так, как старый барыга, первое, оно же главное, это извлечение денег. На кой черт тебе эта популярность,
0: если она никакого толку не приносит? Ну, Сёмин вот, например, думает, что он какой-то благой... Деньги, ну,
1: на здоровье, благие дела тоже требуют денег. Как известно, чтобы огулять женщину, которая тебе готова дать даром, все равно нужны деньги. И многим это прям... Все про деньги, про, про что хотелось бы узнать. Деньги – это дрова. Для того, как кидаешь в топку, и получается другой продукт. Можно сварить на этом огне чего-то Все,
0: там. Пучков капиталист, он да. никакого светлого будущего как ни для дочь. кого не хочет. Да,
1: это для многих открытие. Да. Я миллион раз повторил, что я капиталист. Не буржуй, а капиталист.
0: Но я... если бы вы могли бы сейчас построить коммунизм условно, вот вы говорите, он наступает. Вы бы все-таки хотели, он... чтобы он наступил? Ну, без меня построится. Мы это к этому факт, дальше да. перейдем. Да. Да. Да.
1: Ну, вот люди, которых потрогал волшебной палочкой. Чего вы с этим можете сделать, это ваше личное дело. Если вас устраивает, что мальчик Петя в пивеке или Анадыре узнал, что ты такой есть... И тебя это так греет, что вот, ну, самолюбие, там, тщеславие, я известен. Ну, вам это интересно, мне нет. Мне интересно другое. Мне интересно занесение идей подальше». Поэтому, соответственно, приглашаешь людей, которые, ну, с моей точки зрения, что-то интересное говорят. Ну, а потом, когда
0: они про вас плохо начинают говорить... Сейчас ему... дойдем, да,
1: да. да. Константин приезжал ко мне, он снимал, делал документальный фильм. Последний звонок, великолепный. Нет, апология да. предательства. Биохимия, Биохимия предательства, да. Очень хороший фильм. Да. С моей точки зрения, очень сильно понравился. Да. Вот. Там мы познакомились
0: с Просвирниным впервые. Я увидел, да, эту свинью жирную. Не, ну, он умер, покончил жизнь самоубийством. Как поэтому, это римляне говорят?
1: Либо правду, либо ничего. Жирная нацистская свинья и мразь, блин. Это кстати, правда, когда да. я сдох, я поразился среди наших этих особо продвинутых в телеге там
0: скорбь, понимаешь? что ну жалко, ну, ну, человек. Вот, жалко, ну, ну, жалко а очень человеку. жалко.
1: Тебе так и Гитлера жалко станет, раз просвернено.
0: Ну, а что Гитлер, он исполнял интерес тех самых капиталистов? Я виню во всем капитал, а не конкретно личностей, они все а всего Напрасно. лишь Но... А я как специалист по уголовному кодексу в основном с личностями работал.
1: Они заслуживают наказания, как ты понимаешь. Продолжим. Ну, потрогали волшебной палочкой. Как ты дальше этим распорядишься? Это твое личное дело. Граждане, так сказать, к жизни меня научила. Незнакомый человек, относиться к нему надо строго по-христиански. Вот, Любовь, так сказать, в правильном смысле слова, уважение и всякое, до тех пор, пока он себя не проявит. И я к тебе по-христиански относился, хотя и атеист, а ты вот отскочил в сторону, задрал хвост и в меня упругой струей жидкого кала. Хотелось бы узнать, за что? Вот что я такого сделал? вот расскажи, что я заслужил такое отношение. При этом там есть люди, которые конкретных денег сообщения со мной нажили, а дальше бегать по интернету, рассказывать, какую я говно. Ну, ничего кроме изумления не вызывает, конечно. Но после того, как человек себя так ведет, я к нему, соответственно, начинаю относиться, как он того заслуживает. Я не бегаю следом с ведром дерьма, чтобы его облить. Ну, больше ты ко мне можешь не приходить вообще.
0: Но вас не волнует, что большинство, к сожалению, оказывается вот такими вот, как как будто ты им помогаешь, и они после этого... У меня просто с кучи людей такой уже. Некоторым я карьеры сделал, и в какой-то момент они просто сходят с ума и начинают меня поливать. Без причины. Ладно бы еще что-то было, а люди но... такие... Такое воспитание, так у тебя голова устроена,
1: что ты вот, благодарность, вот тебе рука дающая, а ты в нее взял и кучу навалил. Ну, вот. Но нет желания перестать помогать еще после этого людям и стать мизантропом? Ну, среди них попадаются хорошие, и с хорошими Есть, дружить да. надо. Плохие, ну, что? Так большинство в жизни всего плохого. А хорошего очень мало. Может, их воспитывать как-то? Ну, воспитывать можно только личным примером. На кого-то, говорят, действуют. Ну, а в целом, ну, что? Там, это же до идиотии все. Я, поскольку, поскольку меня в детстве коммунисты выращивали, и, в общем-то, лично для меня вот, роль играет, что бы про меня сказали мои родители и воспитатели вот про то, что я говорю, вот это меня волнует. Что про меня скажут окружающие в интернете, это мне неинтересно вообще. Я вот когда-то там с 97-го или 8 -го года игрушками занимался, компьютерными. Ну, я везде говорил всегда. Ну, то же самое я говорю сейчас. То же самое говорил. Там. Ой, это ментяра там с красной звездой <с на лбу. Да, с красной звездой. Дальше что? Для меня красная звезда. как Не знаю, ты там смотрел мульчишаки большие, а больше я вам проклятые буржуины. Ничего не скажу. И не будет вам поганым буржуинам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. А большее вам Ничего не скажу. Это в тебя с детства забито, блин. Ты что? Ну, я понимаю, ты, скотина, ты предал все идеалы, которые тебе там с детства внедряли. Ты все предал и продал. Ты мразь гнусная. Таким быть нельзя. Ну, и вот вы 25 лет мне там орете. Ой, там. Ой, красная сволота. там Ой, сталинист проклятый. Причем тут это вообще? Так вот, 25 лет я говорю одно и то же. И это самое левое движение, это мое личное порождение в наших интернетах. Мое. Это я все это раскрутил, это я все это поднял. Что в ответ? Потоки говна, рассказывай, проклятый капиталист, продался путинист, Когда мы из левых, там.
0: это правда. Да мне насрать, да. Я туда
1: не записывался. Там чисто для справки. Меня, когда я в Советском Союзе жил и был пролетарием и работал на заводах, меня в Коммунистическую партию непрерывно звали. Я туда не мог пойти, потому что я нехороший человек. Я считал себя недостойным, потому что коммунисты это несколько другие люди были. Я себя считал недостойным. Я не был членом КПСС. У вас тут какие-то непонятные для меня кружки, где собрались дети, которые друг друг доказывают, я не такой. У капитализма я не такой. Вот у них это, по-моему, единственная цель левого движения, что они вот тут вот не Субкультура. такие. Субкультура. Да, дальше мы тут все пересрались, мы все друг друга ненавидим, тут вербованная тварь, еще какой-то идиот там. Я даже близко боюсь подходить. При этом, ну, не, ну, надо непрерывно вспоминать меня, обдать дерьмом. Ты-то что сделал? Мне вот все время, идет: ну, ты-то что сделал? Вот я людям объяснил, что родную страну, ее историю надо любить и уважать, что было вот так, а не так, как вам врут, блин, что для того, если вы хотите прихода вашего светлого будущего, идти учиться вот сюда, вот сюда, вот сюда, заниматься вот этим, вот этим, вот этим. Я все показал, я все объяснил, напечатал кучу книг, распространил во все стороны, что будь ты проклят, сволочь, вот ты вот не коммунист, да я не коммунист я им не был, и с вами ничего общего иметь не хочу. Чем я занимался, тем и занимаюсь. Их реакция на это меня вообще не волнует. Если вы вот такое говно, как люди, ну, поздравляю ваших родителей, вас удалось вырастить, вот таких мразей.
0: Ну, смотрите, вот огромное количество людей, которые вот вам должны быть обязаны, в том числе, как я говорил, Константин Семен, Андрей Рудой и остальные, они сейчас выступают за такую, ну, типа там капитализм и там капитализм. То есть то же самое, что было во времена Троцкентра которые говорили, ой, Советский Союз – это на самом деле капитализм, это никакой не социализм упаднические настроения, абсолютная деморализация общества, вот чем они, ну, чего они добиваются. Как вы к этому относитесь, особенно учитывая, что Семин уже к открытой лжи перешел, да, вот последнее, что я у него видел. Я не слежу, блин. Я... Он снял ролик про Китай, говорит, Китай — это ревизионисты, они предали идеи Мао, и говорит, что там нет ни слова о пролетариях в новой конституции у них, да.
1: Главное же, чего ни с увеличительным стеклом, ни с контекстуальным поиском нельзя обнаружить ни в одном документе Коммунистической партии Китая это два слова. Диктатура пролетариата.
0: Я открываю сайт, все там есть. Ну, типа рабочий класс, интересы рабочего класса превыше всего. КНДР для них тоже не социализм. То есть, они все, они говорят, вот, я просто к чему? Вот ваше мнение, конкретно вопрос, да, я чуть-чуть ушел. Смотрите, современные либералы, тезис, строим, как в Америке, демократию, у нас рай. Современные коммунисты, тезис, все уничтожаем, строим, как в СССР, социализм, у нас рай, а все территории сдаем, отвоюем потом. Они к этому призывают людей конкретно. Что вы об этом думаете? Первое, оно же главное. У нас произошла
1: контрреволюция в Российской Федерации. Мы вернулись обратно в капитализм. Это называется контрреволюция. Многим не очевидно, но вот это поворот назад и возврат. Да, Россия капиталистическая держава. Точно так же, как и все остальные вокруг. Да, нынешняя война, она империалистическая. Но у меня вопрос. Вот оттуда идут силы, которые хотят уничтожить мою страну, и уничтожить физически меня и мою семью. Это, ты знаешь, мне, вот твой ребенок, а его волк рвет, краснокнижный, например. Что ты будешь делать? Смотреть, как твоего ребенка порвет волк? Его ж нельзя убивать, он краснокнижный. Или убьешь волка? Вот, по-моему, вопрос идиотский. Абсолютно.
0: Я убью ребенка, чтобы не учился.
1: Ну, бери ружье, все, вопрос завершен. Ты хочешь уничтожения своей страны, ее уничтожат, твою страну. Ты считаешь, что можно повторить то, что было в 2017 году, когда в Питере там 100 тысяч человек с трехлинейками, крестьян, голодных и злобных, и они четко знают, кто в этом виноват. Я такого не вижу. Такого вообще нет. Вот эти вот все, так сказать, идеологические окучивания в сети. Вот у меня есть сайт такой, в Оперу. На сайт ходит там, ну, 100 тысяч за сутки заходов. Инициатива. А давайте проголосуем за законодательный запрет увековечивания памяти нацистских коллаборантов. Давайте. 100 тысяч подписей надо. Ну, вроде все бьется нормально. Удалось собрать 11 это вот не отрывая задницы от дивана, два тычка в госуслуги, и ты проголосовал. Делать ничего не надо вообще, никуда идти. И начинание правильное. И контингент у меня калиброванный, то есть там все эти либеральные твари туда просто не ходят. Вот тебе, пожалуйста, а вы, вы на полном серьезе считаете, что эти люди сейчас подхватятся, возьмут хотя бы табуретки и побегут на Дворцовую площадь? Они никуда не пойдут. А почему ты так считаешь? А потому что все сытые. Это у вас в сказках ваших. Тут все задыхаются от нищеты, задыхаются вон от машин, от которых противник... Да. Они же все куплены в кредит. Я говорю, такое чувство, что кредиты не надо выплачивать. Да, ну ты идиот. Ну как можно вообще с таким человеком разговаривать? Уровень, уровень материального благосостояния сегодня. Я давно живу. В 1961 году родился. Никогда мы не жили так хорошо. Вопрос только в деньгах. Купить можно абсолютно все, что твоя душа захочет. Жратва, одежда, машины, квартиры. Ну, тут извини, у кого на что хватает способности заработать и прочее. Ты можешь этих людей сподвигнуть на какую-то там революционную борьбу? О, никуда они не пойдут вообще. С тем же самым Константином мы это неоднократно обсуждали и полностью приходили к единому выводу. А нет в стране революционной ситуации... И не надо рассказывать, что можно там кого-то сподвигнуть, и все побегут что-то делать. Не побегут. Никто не побежит что-то делать. Далее, может, вы можете устроить
0: какой-то вооруженный переворот. Но ну,
1: я в вас таких способностей не вижу вообще.
0: Ну, они телеграф могут только захватить. Это, ну, основном, разве то, любой коммунист да. первым
1: делом скажет, что надо телеграф захватить. И мосты перекрыть, да. Ну, как-то это, елы-палы, пацаны, у вас есть организации действительно серьезные, а в организациях у вас есть боевое крыло... А вы можете среди себя выявить тайного осведомителя-провокатора? Можете, да? А убить его вы можете? Так, чтобы вас потом не нашли и не поймали. Чего херню какую-то гордите постоянно? Какой-то детский сад, елы-палы. А я считаю вот так, а Мао сказал, а Ленин сказал, а это по-троцкиски. Какая разница? Ты ни на что не способен». Дальше больше вопросов. Хорошо, пускай у тебя есть такие организации. О, государственный переворот. Вот власть захвачена. А дальше что ты делать будешь? Вот расскажи. Вот какие-нибудь эти наши корпорации гигантские, которые заведуют нефтью, газом, там всякими природными ресурсами. Вы в курсе, что у них армии целые есть? Да. Как вы будете это расскажите, как вы будете это национализировать? Расскажи. Мне просто интересна, техническая часть. Что вы будете делать? Вас всех перебьют, тут вы еще вякнуть не успеете, потому что там на содержании А. Толковые военные, у которых за плечами там Крым, Рым и все остальное, там толковые ФСБ, там толковые МВД, ветераны, которые знают и умеют все. Вы против них даже не дети, вас перебьют всех, вы ничего сделать не успеете. Ну, хорошо, вы их побороли. Частные армии, вы их побороли всех, да. И все национализировали. Ну, вот сейчас против России санкции объявили. Не? И все знаем, и эффект, в общем-то, заметен. Это не просто так все. А как вы будете с этим мировым сообществом договариваться? Будут с вами вообще общаться? Вот Советский Союз тогда в полной изоляции был, когда Афганистан его там признавал и всякое такое. Как у вас сейчас с этим будет? Вы представляете размах голода, например... Отсутствие работы, разрухи... с ближайших территорий да? да. Когда тебе вот это попрет... Это вот сейчас мы там с хохлами воюем, а когда к делу приступит НАТО. Вы размах-то вообще представляете? Что вы с этим делать будете? Или вся армия перейдет на вашу сторону, да? У большевиков как-то вот не вся белая армия перешла на их сторону. День... И эти вас ненавидят, эти с вами не общаются, эти ничего не поставляют, а мы же это, мы же в дружную семью капиталистических народов усиленно вливались, занимая свое местечко в капиталистическом производстве. Вот когда вам перестанут вообще все поставлять, и что вы делать будете? Ну, ты понимаешь, что главное начать, перевернем, а там видно будет. Да, отлично. А чем ты отличаешься от экстремиста Леши Навального? У тебя есть там теневое правительство, кто к власти придем, какая программа, кто во главе станет. Ну, не нравится вам президент, а кто вместо него-то встанет? Россия большая, 147 миллионов, кто-нибудь найдется. Вот это план, вот это я понимаю, кто-нибудь найдется. Ни хера не знаю, ничего не умею, не знаю, что будет, считаю, должна быть
0: революция. Ту, блин, вы же идиоты, ну, ну невозможно общаться. Да. Ну, Как-то так. А по поводу того, что вы сказали про свой сайт в начале, у меня есть такая же статистика, у меня вот Жоспа, ну вы про нее в курсе, я видел в да. Инстаграме, 150 тысяч подписались. 30 тысяч при этом это из 150 молодого. только 30 тысяч на бот, и только 8 тысяч кидают реально. И причем, я помню, я кидал на 150 тысяч клич на госуслуги по поводу экстремистов в Яндексе. Только один написал э, на госуслуги. Ну вот, и я написал, и он написал. И вот нам обоим пришел ответ. Из 150 тысяч... То есть, это я к тому, что смешно, когда вот вы говорите, а я такой, блин, это полностью совпадает да, с моим да. опытом. Да, ну А, а как, а как по-другому может быть? Ну, чего вы такое говорите? Я... я...
1: Да. Да, все смотрят. Сам... А, а как... ну
0: пусть они делают, да. да. А что я буду? Они все равно сейчас Мы делают. Мы посмотрим, да. да. Интересно, вот получится у, у тебя или нет. Да. А нас еще с вами объединяет продюсер Иванов. Я хотел спросить... Почему ч... называешь продюсером? Ну, потому что это уже ник, это, это как бы... Это уже... денщик, Понятно Понятное дело. Ну, просто почему вы тогда сказали, что я малолетний дебил, хотя я вообще не был виноват, ко мне просто ломились психи от него, и он еще это на камеру снимал. Вам задали вопрос про это, вы сказали, я в разборках малолетних дебилов не участвую
1: году мне исполнится 60 лет. Я уже старенький. Мне проблемы малолетних дебилов вот от меня настолько далеко, насколько вообще
0: возможно. А зачем ты в этом участвовал? Так я-то не участвовал. Ко мне пришли физически. Я ну, я уже не мог не участвовать. Ко мне приходят домой. Ну, то есть, что я мог сделать-то? Он еще там спортиков нанимал, они должны были ко мне Придется прийти. Придется употребить матерное слово. Да. Упоминание...
1: Это, Это реклама... Правда. Я про это вообще ничего не говорю, категорически. Ну вот сижу я дома, например, и вдруг под мои ворота приезжают там три или четыре машины, из которых вылезает городской сумасшедший Иванов, с ним твой знакомый, небось... Дегенерат Чима, знаешь? Ну, такого, он да? сейчас мой хейтер. О, как бы... А тогда, блин, Но Мы его называем продюсер был.
0: Скворцов, потому что он примерно по пути пошел. Он да. такой же толстый
1: теперь и сумасшедший. Да. Значит, дальше там вылезают из микроавтобуса какие-то люди с оружием в масках. Представляешь, вот как интересно. Начинают бегать вдоль моего забора. Это Чима запускает какие-то квадрокоптеры снимать мой дом. Это вот когда тебе там что-то насыпали, помнишь, под студию? Мне, и, да, да, машину прокалывали, колеса и о, прочее. О, это, в общем-то, уголовная статья. Полиция бездействовала как не Не-не-не, я сразу позвонил, что тут люди с оружием ходят. Ну, приехала милиция, всех увезла. Естественно Меня там все знают, как ты понимаешь, и никаких проблем-то нет. Там да, разобраться с, с группой дегенератов. Ну, тот, кто принимает в этом участие, это дегенерат как ты понимаешь, какая-нибудь чима, это дегенерат типичный. Вот у тебя есть друг Хованский.
0: Не, мы не друзья с Хованским. А были? Тоже, Димирович, во-первых, а вам неправильно тогда донесли. Я всегда говорил, я как бы, нет, не я доносит. гоблину хорошо... Нет, ну, я имею в виду, неправильно рассказали то, что он там на стриме, он начинает и говорю, ты, что хочешь, я к Димировичу хорошо отношусь. Гублочев, уважаешь? Конечно. Ты че, самый главный... Это... Даже не знаю, как его характеризовать. Согласитесь, но все равно у него есть вот изюминка, каким бы он ни был. Да, у него есть изюминка то, что он в каждой ситуации говорит максимально ужасные вещи, чтобы его все ненавидели. Ну, мы просто стримили, то есть мы с ним не были какими-то там друзьями, мы виделись один раз, ну, два на съемках. в общих Это шоу ужасно,
1: Стас. Когда ты общаешься с такими людьми, это ужасно просто. Это вот ты потрогал это говно, и оно на тебя перепрыгнуло.
0: Вот, ну, так нельзя. я как бы, не знаю, я ну, ты к дискуссии со какого? всеми. Вот, собчак нормально. Я, я, я не против. Зачем ты к ней ходишь? Это великолепно. Я, это мне ходишь? было весело. Ну, все-таки вот с продюсером Ивановым... Да-да-да, мы с чего начали, да.
1: да. Ну, вот эти группа дегенератов там бегает под моими воротами, там снимает какие-то ролики, хамит в адрес Дементия там, еще чего-то. Ну, как это? Это нехорошие люди, в общем-то. Это, как там по-английски называется, сталкинг. Когда да. они за тобой там ползают, следят там и всякое такое. Что этот персонаж хочет? Ну, он душевно больной, вот. У него же справка есть. Он же, кстати, и тебя обвинял в том, что да. ты собираешься совершить. Вдруг кто не в курсе, собирается совершить серию убийств на территории Тверской губернии и серию терактов на территории Тверской губернии. По поводу чего мне настолько интересно стало, что я аж в суд поехал, вышний волочок, посмотреть вот на это. Вот. Ну там, ниже, ниже травы, тише воды. Там. Только прибежав обратно в ЖЖ, как? Я впал в истерику, я, я там визжал, понимаешь, катался по полу. И только этот герой, который сидит там, естественно, заткнув язык в жопу, и при этом э, он не может сам говорить, от него должен быть Законный представитель, потому что он психически нездоров, сам он свои интересы представлять не может. Ну а дальше за подобные обвинения: ну либо 8 лет, либо сумасшедший дом. Ну и судя по тому, что он не сел, выбор как-то невелик. Но ну, недолго вот. он там провел, вернулся в итоге, потом из-за этого, из дурки. Но... Ну, не настолько нынче с такими этими болезнями тебя не закроют. То есть карательная психиатрия советская
0: не работает, поэтому таких можно выпускать. Ну вот, бегает на свободе. И таких на самом деле огромное количество, вот реально настоящих шизофреников. Вот э, вопрос... Не страшно жить вообще? вот просто Я иногда ловлю себя на мысль, что мне просто страшно жить, потому что я начал понимать, насколько шизанутые люди и их большинство. То есть ну, такой псих, он же может автобус вести, в котором я еду. Может. Как вы с этим боретесь психологически? Ну, никак, а что делать? Ну, это,
1: есть вещи, на которые ты можешь влиять, а есть на которые не можешь. Дождик на улице идет, ну что ты с этим сделаешь? Можешь себя как-то обезопасить от зонтика, ну фу, от дождика. Ну, можешь взять зонтик, все, больше никак. Так и тут. Ну, можешь смотреть, машину твою заминировали, не заминировали. Это полезно, да, смотреть, что там с машиной происходит. Что этот дебил может сделать? Ну, там всякие бывают. Приезжают домой, например. Перед домом стоит машина, грузовик. Машель я мимо проезжаю, смотрю на рожу, но вижу, что он меня знает. Непонятный человек. Начинает мне в задницу мигать фарами. Ну, я вылез из своего болида да чего ну, там обычно дома неправильно, то есть номера на домах неправильно висят. Чего? Я хочу вам ролик показать. Говорю, тебя, тебя, тебя как зовут? Саша. Саша, ты нормально себя чувствуешь? Нормально? Ничего не употребляешь? Нет. Я говорю, что за ролик-то? Вот там на 23 минуты 25 секунд, вот я сейчас вам покажу, что там говорят. Ну, я на машину то смотрю, там в кузове никто не ходит, то есть рессоры не трясутся, у него там оружие не лежит, естественно, сначала смотрю. Точно с тобой все нормально? Ты знаешь, кто я такой? Да, конечно, я вас по телевизору вижу. И чего? Ну, вот хочу ролик показать. Что вы об этом думаете? Там. По-моему, где-то передача, не то с Гордоном, не то с кем-то, а там Ходорковский что-то ответил или кто-то там. Ну короче, все вот эти идиоты Понятно, да. про какой-то ядерный удар. И ты не болеешь. Вы что, не хотите смотреть? Я говорю, ты специально 50 километров от города отъехал, да, мне поинтересоваться. Но ну, это хер с ним я. я. то ладно, ну, есть же семья. Вот за семью переживательно, да, вот с такими вот красавцами. Бывает и хуже гораздо, но
0: пока как-то вот проскальзывает. Вы э, не читаете особо, как я понимаю, комментарии о себе и прочее. Смотря но, где. Ну, в любом случае вопрос вот в чем. Вы хотя бы в курсе вот самых топовых мемов о себе? Ну, да. с вашими фразами. Ну, песню говно тупого говна, вы слышали?
1: Говно тупого, говна, дети, не ешьте говно тупого,
0: говна. Иначе я сейчас буду как этот. Буду... А где вы пьете Иванову по морде? Начинается она, то есть вы в курсе, да, всего? Оно а ну есть
1: дегенератор который, так сказать, спонсирует производство всякой идиотии, они не смешные. Когда
0: человек злой, у него смешно не получается. Но я, на самом деле, в основном видео мемы с вами форшу. Во-первых, вот, Рудой, ты тварь вербованная. И тут мы можем авторитетно сказать, Рудой, ты тварь вербованная,
1: блин, давай, рассказывай теперь нам про
0: коммунизм. Это я зафорсил, но я смотрел ответ на вопросы, а потом я это вырезал и начал постоянно вставлять, пародировать, типа, «Рудой, ты тварь вербованная». А, извините, пока камера смотрит на меня, «Рудой, ты тварь вербованная». Но самое лучшее мое, это, ну, самое мое любимое, был у меня разоблачитель, один, который на меня там ушат говна вылил, просто клеветы, я три часа, каждую его претензию разбив, я вставлял, «Сынок, ты знаешь, что такое зашквар?» «Сынок, ты знаешь, что такое зашквар?» Просто вот. И мы это вот прям зафорсили очень дико. Но да. слава богу, что вы У знаете. тебя
1: есть момент непонимания. Тебе слово габлач кажется оскорбительным. Я поясню всем, так сказать, присутствующим. Да -да -да. Это я придумал слово. Это дети написали. Нет, мне... я.
0: Дум... Я просто я думал, вы обиделись
1: на это. Нет, нет, дайте я расскажу это. Дети написали мне вопрос. У меня на сайте есть комментарии как и у всех. Угу. И раньше я там резвился вообще по 16 часов в сутки. Мне страшно весело было вот это вот общение по переписке. Страшно весело. А потом туда как-то раз прибежала толпа двачеров.
0: О, знакомые ребята.
1: И они принялись гадить в комментариях. И, значит, там радостные вопли. Бороться с нами это все равно, что сать в океан мочи. Я думал ровно полторы секунды. И попросил админа сделать мне возможность редактировать тексты, комментариев. После чего значит во все эти пассажи этих двачеров принялся писать. Я как малолетний дебил считаю, что поскольку я дегенерат, там... ну и то есть я... у меня с чувством юмора все хорошо, я никогда в жизни так не смеялся, как когда глумился над этим стадом дебилов. Они там вы что делаете? как же нельзя их, да, <смех> смотри, как можно. Yeah. Ну, естественно, там народ вокруг угорает. В общем, я одержал убедительную победу, а до этого Иванов мне открыл страничку в ВКонтакте. У меня две есть, одна моя, а другая группа любителей творчества. Вот ее поручил Иванову открыть, он ее открыл, естественно, тут же забыл, он работать-то не способен, как ты понимаешь, там все yeah. эти сказки про продюсера, ты продюсер чего? Покажи свою трудовую книжку, можешь сп спросить у него при случае, покажи трудовую книжку, где у тебя моей рукой написано, что я начальник конторы, где написано, что ты продюсер. Мне вот интересно просто посмотреть на такое. Вот, он, короче, открыл страничку, тут же про нее забыл, туда набежала толпа детей, запостила миллион фоток страхующимися неграми, кучами говна, там, смотри, как смешно получилось, Ну, дебил был наказан в который раз, вот, это все закрыли, зачистили, а дальше у детей возник вопрос. Дмитрий Юрьевич, а правду говорят, что ты хочешь купить двачу? Я говорю, Правда, он будет называться Габлач, и знал. там будут строго мои порядки. Поэтому, когда вот дегенерат Хованский меня пытается обозвать этим словом, то как ты понимаешь, как-то для меня это странно выглядит. Это я придумал в сугубо издевательских целях, а ему
0: кажется, что это что-то для меня обидное. Но Смешно. мы живем в эпоху постправды. Не, я-то всегда называл, потому что вас так называл этот продюсер Иванов, и я что, ну меня называют тоже там как и просто, потому что у меня. Как, просто, как и просто. Я тоже, ну, я просто беру, перенимаю, потому что меня это не задевает. И Габлач, я думал, что это Иванов вас пытался задеть, а мы, наоборот, форсим, это показывает, что он не способен задеть.
1: задеть. Там с мозгами
0: серьезные проблемы. Как у вас такая выдержка? вот просто и не, Я же милиционер, елый-палый. Это всегда у вас было? Ну, потому что я вот не могу... Да. Вот, нас с вами ненавидят, ну, наверное, я не знаю, там, ну, накал ненависти примерно одинаковый, смерти желают вот вам, мне, Лебедеву. Хотя Лебедю вообще, казалось бы, за что у нас более радикальная с вами позиция. Вот. Еще про методичку меня спрашивают. А я у вас иногда какую-то мысль подсмотрю. Я такой, типа, а вот мне нам понравилось, я даже какую-то метафору украду. Мне начинают писать: с Гоблачом одна методичка, короче. О, боже. Не, я честно признаюсь, сразу говорю: не-не-не. Я, как особо
1: приближенная к императору, никогда никаких методичек в глаза вообще не видел. Никогда в глаза не видел. Их нет. Не, есть. Ну,
0: для другого. И для других людей, которые занимаются абсолютно другими делами. Сейчас такой э, провокационный вопрос, можно сказать. Был такой оппозиционер Кабанов, который расчленил человека. И вы на своем сайте писали, ну что говорят, очередной пламенный оппозиционер. Кто там у них еще есть? Некрофилы, людофи, э, людоеды. Но при этом, когда случилась похожая ситуация с профессором Соколовым, вы выступали... Доцентом, он на... доцент. Да, доцентом Соколовым вы выступали в суде в качестве свидетеля. Вам не кажется, это противоречие или как вот вы Ни в коем случае. Какое противоречие?
1: Во-первых, Соколов никакой не оппозиционер, как ты понимаешь. это для всех для нас адская трагедия. То есть, если бы он был оппозиционером, вы бы ожидали, что это подобное? Нет. Вы, он не позиционировал себя никогда как какой-то этот без страха и упрека. Во-первых, он там жена... Дети. Ты при детях ее убил, при детях ее расчленил, разложил по сумкам, на балкон, в машину. Чудом поймали, что характерно. Скаловой ловить не надо было. Он части тела выбрасывал перед зданием Следственного комитета на всякий случай. И там же в мойку упал благополучно. Дальше у меня тут по 12 съемочных бригад в день через студию проходило. И, что характерно, ни один журналист там ничего не острил, ничего не это, ни с какой... Для всех вот случившееся, там, я не знаю, лопатой по голове Швейда вообще такое, как такое может быть. Но, тем не менее, звучали вопросы, знаешь, вы же бывший уполномоченный а как вы в нем не распознали убийцу-расчленителя? Да никак. Как вот такой человек может быть убийцей? Руки есть... Значит, может. Все. Это мнение, извините, специалиста. Значит, может. А расчленило. Это не является там каким-то особым обстоятельством. Это попытка скрыть улики.
0: То есть э, здесь нет противоречия, потому что вы иронизировали в случае с Кабановым над тем, что он собирался менять жизнь людей к лучшему, но оказался убийцей. В случае с Соколовым он никак не заявлял себя как вот какая-то святая такая личность, поэтому вы над этим бы и не иронизировали. Я иронизировал. Но как-то это наружу не выползает. Есть вещи, про которые я
1: могу говорить, а
0: про которые считаю ненужным говорить. А вот вы выступали на стороне защиты, а какие нет, были? Это, это, нет, это, это не сторона защиты.
1: Это свидетельские показания, где задают вопросы. Как, что, вот ты видишь. И они могут быть использованы и для обвинения. Я когда-то служил и, в общем-то, неплохо понимаю, как надо говорить и что надо говорить. Передо мной выступал, если я правильно помню, должность Понасенков, декан. Да? Нет, нет? под руководством которого Соколов трудился в, в университете. Там примерно слово в слово то же самое. Никаких претензий по службе, где он учит студентов. Нет к нему вообще. Он их прекрасно учил. Лекции пользовались чудовищной популярностью. Там народ сбегался со всего университета послушать. Настолько он сурово излагал. Вот там, понимаешь, натурально... малой
0: степени благодаря вам, я думаю, все-таки интернет. Вот до того год, да. а, Там до...
1: натурально театрализованное представление, непрерывный переход с русского на французский, сабли вон в атаку. Там это... На что Жуков мне еще сказал? Это ты его до инсульта не видел. Я, честно говоря, даже не знаю, на что это было похоже коже. Никаких претензий со стороны руководства нет. Ну, и мне те же самые вопросы. А что вы там видели? А как он себя вел? Там был ряд интересных подробностей, как его и девушку его изводили. Целенаправленно там разрисовывая подъезд всякими гадостями, подкидывая дохлых крыс, смс-ки в стиле тебя еще из мойки выловят, что, собственно, и произошло. Ей рассказы про его измены, ему рассказы про ее измены. То есть, там такой вал дерьма, блин, что, ты знаешь, там, в общем-то, это доведение, так сказать. Какую это роль сыграл? Ну, мне неведомо, я вследствие участия не принимаю. Ну, вот так получилось. Вот
0: такая трагедия, увы и ах. Сами говорить, вам больше 60 лет. Вы озвучка ВИНК, фильмы озвучиваете, продолжаете, заметки, посты, ну, репосты считать не будем, запись видеороликов и прочее. Но вот вы зачем это уже делаете? То есть я подозреваю, денег вы достаточно заработали уже, чтобы семью обеспечить, нет? Во-первых, мне интересно, начнем отсюда.
1: Я все время встречаюсь с интересными людьми, которые, тут, тут это многим непонятно, ты как личность, Конечен. Если когда человека сажают в тюрьму, ему хватает ровно полгода для того, чтобы сокамерником рассказать о себе вообще все. Там кому бы что ни казалось, какая у тебя там мегабиография, через полгода все знают твоих одноклассников, однокурсников, первую любовь, вторую, третью. Там, все все знают, никому это не интересно уже. Заткнись, сиди молчи. Все уже рассказал. Я это четко осознаю. Поэтому, что я сам рассказываю, это мне не интересно вообще. А мне интересно позвать человека, а давай расскажи ты про интересный предмет какой-то. Вот приглашенный человек, рассказывай, елы-палый. Моя задача я сижу сбоку и кричу: а он, а она, иди ты! так сказать, провоцируя на более глубокое раскрытие темы. Гость пришел, мне интересно, что он говорит, а ему интересно рассказать то, что он знает. Все вот эти вот дебильные а-ля Дути, Ксения, сообща, тут вот задам такой вопрос, а он как раскроется. Ну, я вот годами допросами занимался, я тебе авторитетно могу сказать. Вот граждан например, можно бить, пытать, это метафора. А они, если не хотят говорить, они тебе ничего не скажут. А твои вот эти вот тупорылые какие-то подковырки там. Ты дурак, что ли? Ну, действительно, дурак. А ты, а ты дрочишь. Ты дрочишь? Я ну, иногда.
0: Сейчас тут, да,
1: развернут. Не, не,
0: не вижу, ты дрочишь, это не вопрос... Нам не интересно, дрочит ли человек реально. Нам интересно, что он скажет. Потому что если он скажет нет, мы будем знать, что он лжец. И всему остальному, что он сказал, верить нельзя. Как а ты вот вопрос, считаешь, хороший. у тебя
1: дети есть? Да. Как ты считаешь, ты при своих детях будешь разговаривать про то, как ты дрочишь? Левый, правый, отсидел руку в свидании с прекрасной незнакомкой? Там еще что-нибудь. Но если
0: честно, этот вопрос, на который я себе не ответил. А но скоро, если я, а я не буду ответишь. шутить, то другие при
1: них будут а шутить. Ответишь, а на других смотреть не надо, смотреть надо на себя. Про такое это. Настолько отвратительное... Не, ну в каком-то возрасте,
0: наверное, уже можно. Но ей там Это типа, настолько отвратительное
1: неуважение. И мы тут, это, я не знаю, мы не за гаражами тут на бочке селедку едим и водкой запиваем. Ты же для людей это делаешь. Должны быть какие-то приличия, которые следует соблюдать. И это немыслимо вообще. Есть хорошая передача такая? Смотри, смотришь, наверное, что было дальше. Да,
0: нет, мне, мне не нравится. Но ну, мне с давно... Богданом Титамиром хороший только и все.
1: Богдан Титамир рассказал все шутки из моего детства, но выглядел очень бледно. А до этого я, мне показали первый раз с каким-то Олегом Майами. Пума, пожалуйста, напишите ему в Директ, пусть порекламируют. Пума, напишите Олегу Майами, что... Мы с Дементьевым так ржали, но... Участвовать в таком нельзя. Да. Там после третьей шутки надо всех зарезать. Просто это настолько чудовищное оскорбление, что это
0: вообще нельзя переносить. Но сейчас у нас как бы крайняя степень капитализма, у нас все в деградации. И поэтому такое нормальное, я считаю. Да какое же нормально. Ненормально. Оно будет таким все равно, вне зависимости от моего желания. все равно изменится. Когда изменится, мы
1: тоже изменимся. Нет, нет,
0: так нельзя. Надо сразу
1: таким не быть. Ну,
0: тогда, а нельзя быть капиталистом, потому что ты как бы за коммунизм выступаешь. Значит, Здорово. ей а... да.
1: Я, между прочим, образую рабочие места и плачу налоги больше, Но чем многих... от людей. Больше, чем многие зарабатывают за год. А от меня сплошная польза, начиная от снарядов на передовую и заканчивая без этих, как его, безотцовщину
0: местную. Ну, они вам скажут: профсоюз у ваших работников есть. Вас Хотят, стоит. пусть вступают. Я-то что? А это уже вы им должны еще организовать. Я не организую профсоюзы. Это вообще не моя задача. Про что мы говорили, ты меня сбил? Про то, что ну, типа, это сейчас такая культура. Мне кажется, вы здесь категоричны. Это
1: отвратительно, естественно. А почему ты не должен быть категоричным? Нельзя быть хорошим и плохим одновременно. И нельзя зависнуть посередине. Ты как говно. В середине.
0: Бесформенное, бесцельное вообще говно. Мне кажется, все плохие, просто кто-то ну, строит из себя, как Собчак, типа моралист. Так бывает, и хорошо. Их надо просто в узде держать.
1: Этим заняты органы внутренних дел, которые их пугают от сидками и всякое такое. Да, ослабь а контроль. Все, он как в 90-е будет. Давай ходить стрелять друг другу, это абсолютно, а что такое, как там, не мы такие, жизнь такая, не надо себе такое объяснять, будь таким, как надо, надо к этому стремиться, а вот говном быть не надо, нет, в том числе бесформенным и
0: аморфным, нет. Ну, я понимаю, почему у вас такая точка зрения. Дай про нет. интервью тебе да расскажу. Да, ну,
1: да. вот интервью. Я повторюсь, людей можно мучить по-всякому. Они тебе ничего не скажут. А если тебе кажется, что ты какой-то дурацкий вопрос задал, вывел человека из себя, он там что-то психанул, а, это зачем? а зачем ты его позвал? Устроить истерику на коммунальной кухне? Ну, вот лично мне это неинтересно. Я считаю, что если пришел, например, там, историк антрополог, какой-нибудь физиолог, елы-палы, рассказал что-то свое интересное, мне вот это интересно. Я в детстве смотрел, очевидная, невероятная была хорошая интеллектуальная передача, а меня ее лишили. И вы вот сделали я это ее просто. строю сам. Да, вот мне это со страшной силой интересно. Я считаю, что это просветительский проект под известным лозунгом «Наша задача – воткнуть сияющий факел знаний в немытую жопу невежества». К сожалению, невозможно такое везде писать. Но было смешно. Да, вот опять-таки я даю трибуну самым разным
0: людям. Обрати внимание, я же ни с кого денег за это не беру. А вы родились на Украине. Да. А, переехали в Россию. Поправьте, если я где-то не прав, если я запамятовал. Русским вы себя начали считать только через какое-то время. Да. Я же Маленький был, я да. выпал. Я родился на Украине, поэтому я считал себя украинцем. Но сейчас от вас часто слышно пренебрежительное хохол. И многие оскорбляются, даже из тех, кто... как Пускай оскорбляются. У нас никогда это слово... Я из Советского Союза. Там оно
1: никогда не считалось оскорбительным. Оно не считалось даже уничижительным, что тебя как-то вот уели. Я из семьи военного. В советской армии была хорошая поговорка. В советской армии служит. Три национальности. Русские, нерусские и хохлы. Украинцев там чудовищное количество было. Ничем они... Мы один народ, с моей точки зрения, были до начала всего вот этого бардака. Один народ. Ну, это северная часть, а это южная. Еще непонятно-то, елы пал Но они решили пойти своим путем. Тебе слово хохол у них стало обзывательством, а писатель Гоголь, Гоголь это хохол по-русски, на всякий случай, mm -hmm. он тоже, это у него оскорбительная фамилия, а фамилия Хохлов, она тоже оскорбительная, да? Да, да, да? Ну, вы же, ну, вы же идиоты, елы-палы, чего вы тут устраиваете, блин? Оскорбительное слово москаль, ну, примерно настолько же, насколько москвич. Это и есть москвич, только на южный манер. Ну, вот им хочется вот так от нас отделиться, ну, сделать другой язык. там, Да, я маленький был, были детские стихи. И шел хохол, насрал на пол, и шел кацап зубами цап. Это вот оскорбительно, так сказать, было. Ну, такие детские эти самые. Нет, я ничего такого не видел. И слово хохол, я никакой вообще, ничего оскорбительного лично я в
0: нем не вижу. Угу. И когда его употребляю, я никого обидеть не хочу. Вот, вот так. А очень бомбили в интернете, в комментариях за ваше высказывание о том, что воевать должны идти молодые. Дети, дети должны
1: идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Только так. И только такая армия нам и светит. Я так считаю.
0: А вот. кто? Нет, просто это воспринялось людьми, вы как-то еще так резко сказали, это воспринялось как, ну да, он-то пожил, он-то особо-то не воевал, а сейчас вот нас хочет на смерть, а мы тоже пожить хотим, пусть лучше наоборот старых отправляют, а кто в возрасте... Ну, можете да? Я тебе скажу, мне уже, мы мне уже 62 и... года, мы... и меня никуда не призовут.
1: Представляешь, как, как вышло-то, а? блин, как хитрый, блин, слов нет. Мне, глядя на нынешних детей, вообще непонятно. Ты знаешь, вот в моем детстве все крутые мальчики, они постоянно норовили пытать и убивать котов. Это вот постоянно было, блин. У меня всегда коты дома жили, я к зверям мягко говоря, положительно отношусь.
0: Ну, кроме крысы, я помню это видео.
1: Местные жители помогают готовиться к саммиту, чем могут. Каждый вечер Дмитрий уничтожает 5-10 хвостов. Крысы с хлебозавода побежали дикими толпами. Ночью ходить невозможно, женщины боят, боятся, визжат. Ну, что делать? В машины лезут, в машине грызут проводку. Вот, кстати, вот, обратите внимание, он сидит. Ничего не боится, страх потерян полностью. Ну, крысы, это же дикие.
0: Домашнюю ну, да, крысу да, я да.
1: не буду убивать, а
0: дикая крыса, ее застрелить надо немедленно. Великолепное видео с ружьем до сих пор прям в мемах. По первому вышел.
1: каналу. Да. <свят> <свят> вот. Ну, вот они там мучают, убивают котов. Я к этому резко отрицательно всегда относился. Я, кстати, первый в нашем этом рунете организовал у себя на сайте галерею котов. Это я котами занимался, и я это все раскрутил, как и коммунизм. <свят> вот. А теперь такого нет вообще. А у меня вопрос, а чего вы котов не мучаете? Если вот вчерашние дегенераты мучили, а сегодняшние дегенераты вы чем занимаетесь? Они котов не мучают. И мне в этом видится, ты знаешь, какое-то вот суровое отсутствие тестостерона. Я себя в советской армии помню, мы ежемесячно всей ротой писали рапорта с просьбой немедленно отправить нас в Афганистан. Мы там выполним интернациональный долг, подразумевая, что мы всех убьем. Такие мы лихие комсомольцы, ротный все это рвал, вы идиоты, кому вы там? Вы тут-то служить не можете, дебилы, блин. Куда вас отправлять? Но вот, вот так вот было. А про Чернобыль? Сейчас дойдем, да. А у вас как? А почему вы не хотите идти в армию и всех убить? У вас что-то в башке не так, вот совершенно точно. К 18 годам вас нельзя воспитать, там еще чего-то, нельзя. Уф, ты, мальчик, в тебе бурлит тестостерон, ты агрессор. Как Виктор Цой пел «Война – дело молодых, лекарства против морщин». Война – дело молодых, лекарства против морщин война против морщин а вы не хотите, это почему? Что-то в них не так. Есть страна Россия, она огромная. Для того, чтобы ее оборонить, нужна огромная армия. Yeah. Те, все, кто рассказывает, что страну можно защитить какой-то профессиональной армией, они по всей видимости не понимают, о чем будем надеяться, что они просто не понимают, о чем они говорят. Ибо... Ваша 150-тысячная высокопрофессиональная армия, состоящая из одних спецназов, где все крутые, как обрыв там и все такое, она закончится за первый месяц. Вот таких боев, как ты представляешь, никто не знал, что такая война может быть. С, таком, с таким использованием, например, ствольной артиллерии. Никто не знал, что такое может быть. Хорошие военачальники, которые не знают, какой будет конфликт. Ну вот она сточилась вся. Дальше что? Вопрос. Ну, а дальше только призывная армия. Только. Вопрос, ну, в другом, наверное. Надо ли их отправлять на передок, условно говоря? Ну, хорошо. Может быть, и не надо. Может, их в тыл надо, в обеспечение в какое-то отправлять. Но ну, это ж армия. А зачем вы их в армию берете? Поделитесь: для чего нужен солдат? Вот зачем он нужен? Может, для того, чтобы воевать? Нет. Ну, а нахер такая армия нужна? Расскажите. Что вы тут вот эту вот херь либерастичную из 90-х годов тащите в сегодняшний день? Соберите их, спросите, они хотят воевать или нет? Ну, можете увидеть странное. Окажется, а что большинство почему-то хочет. Ну, вот, как-то Так. Ну я согласен, что и должна быть. я тебе скажу, что и армия должна быть больше, и служить надо два года, а на флоте три. Есть всякие эти должности, ну я не знаю, там условная подводная лодка или там механик-водитель, наводчик где требуются серьезные технические знания, нарабатываемые годами. Советская техника, она примитивная была в силу того, что призывники служат. Ты два года там на своем танке откатался, а дальше опять тот, кто ничего не понимает, в него сядет. Поэтому она там примитивизируется для того, чтобы солдат необразованный, необученный справлялся. Не надо такого. Если можно научить хорошего наводчика, хорошего механика, хорошего подводника, ну, наверное, да, это должны быть контрактники. Здесь не спорю. Масса других должностей. А нахрена там какие-то эти, даже прапорщики зачем? Там обычный солдат служить должен. Их должно быть много, они должны служить долго. Армия два года. Армия, это по большому счету, я тебе страшно скажу, это не... Там не столько воинской службе Учат. Хотя учат. Сколько мальчиков обучают социализации. Как тебе внутри мужского коллектива общаться. Вот это вот самое главное. Вот мне уже за 60, мне 5 минут достаточно с человеком поговорить, чтобы понять, служил он или нет. Это настолько тяжкий след оставляет в голове. Ну... Тебя учат подчиняться, учат командовать, учат исполнительности. Ряд вещей тебе объяснять вообще не надо. Вот это надо делать, и все. И пошел, и дело и не интересует твое мнение ни по какому вопросу.
0: Черновые, вы говорите, писали рапорт в Афганистан. До сих пор многие в интернете уверены, что вы в квартире прятались. Мне вот сразу интересно. Я видел этот мем?
1: По башке себе стучи. Очень смешно, но тем не менее. Мне сразу интересно, вы откуда это берете? Я не про тебя. Вот откуда вы это берете? Вы вот люди на, на полном серьезе, вы уверены, что если в моей жизни был какой-то постыдный факт, я про него вот буду ходить рассказывать, я как-то про себя такого вообще не знаю. Дело было следующим образом. Случилась чернобыльская катастрофа. Я как раз на заводе работал. До того, в 80-каком, не помню, там году меня призвали. Я специалист по технике высокого давления. Там, я сжатый газы, там воздух до 400 атмосфер учебки меня учили. И потом я по этой специальности служил. Но когда переехал жить к жене и переписался в другой военкомат, там меня за каким-то бесом отправили переучиваться на тяжелую гусеничную технику. Там всякие металлы БВ, ГТТ и танки. Вот переучили на механика водителя. Зачем, я не знаю. Там меня в учебке полгода учили, а тут я за два месяца, там за 60 дней передподготовили на танкиста. Зачем, загадка, повторюсь. Вот, ну вот я теперь танкист. И вот... Я тружусь на заводе. Точу железо. Я властелин металла, значит. там Точу железяки. Отходит мастер, говорит, тебя вызывают в отдел кадров. Это я технологию тебе объясняю. Я иду в отдел кадров, прихожу. Там сидит два человека из военкомата. И ты не можешь сбежать, как ты понимаешь, там не спрячешься, тебя с рабочего места вынимают. И дают тебе повестку с красной полосой, в которой написано, что вот тебе там времени два часа, собрать манатки, кружку, ложку, вилку, кальсоны, что там у тебя есть, нижний комплект нижнего белья, мыльно-рыльное, клади в сидор и прибыть в школу номер условно 18. Если не придешь, там сразу написано, какая за это приготовься уголовная ответственность. Это не Украина, где там он на улице всех ловят, бьют и за ноги волокут. Но сам пойдешь и никуда не денешься. И никто от этого, поверь на слово, не бегал и убежать не мог. Еще раз повторяю, уголовная ответственность. Ну, берешь повестку, идешь домой, собираешь сидор и идешь в эту школу. Вот пришел. Школа оцеплена милицией. Чисто для справки. Вот ты туда заходишь. Отмечай с паспортом и военным билетом. Вот тебя отметили. Вот тебя записали в списке. Дальше садись и жди, когда тебя куда-нибудь позовут. Все. Вот всех зовут. Там Один автобус погрузили, увезли в это саперное. Это вот в часть, к которой я приписан. С этой, с этой гусеничной техникой, которую везли в Чернобыль. Там, грунт снимать и всякое такое. Вот второй автобус. Третий, пятый, десятый. Все. Нужное количество людей исчерпали. Остальные все свободны. По домам. Я пошел по домам. А вот этот вот рассказ. Вот приготовь. Ты просто подумай. Что вот документы с номерами. Вот он ты. Учтен. Записан. А как ты можешь от этого спрятаться в туалете? У
0: меня просто в голове этот видос, которого с Дементем как раз сняли из сортира выглядываете. Я просто кучу раз как мем вставлял. Ну, дальше О, я тебе могу, могу рассказать, откуда это взялось. Ну, это Ива, Иванов, наверное. Это такой, Иванов, да. да. А, <смех> ты мне как ты в прятался
1: Фу. Да, здравствуйте. Как Который бегает и рассказывает. Вот грязные трусы Пучкова. <смех> это трусы Иванова, как ты понимаешь. На пожуй. Вот пожевали обосранные трусы Иванова, а теперь бегают по всему интернету и на всех говном дышат. Ты в туалете прятался. Ну, вам виднее. Вы рядом стояли, елы-паллы. А мне, а мне вот интересно даже. Ты знаешь, вот в армию я пошел как-то в советскую. Почему-то я не прятался. А там гораздо
0: опаснее было, чем в Чернобыле, блин. В своей книге «Украина-Ц-Россия» вы много времени делили именно самой технологии Майдана. И, в принципе, понятное дело, все это изучено. И после арабской весны и уже понятно как это делается почему россия ничего не делает и как будто бы вот вам не кажется что россия как раз таки это страна полного отсутствия как будто бы тестостерона, у которой как будто бы нет своих геополитических интересов нигде но сейчас беларуси дали вооружение вот, вот это исключение не делается с чем не устраивает перевороты в других странах, как это делает а, Америка. Ну, такие люди к власти пришли,
1: для которых на первом месте деньги. Для них государство – это коммерческий проект, они деньги зарабатывают. И эти люди имеют очень серьезное влияние во власти. Не-не-не, с Украины не надо ничего делать. Не надо. Мы, у нас там торговля, там бизнес уважаемых людей. Не надо туда лезть вообще. То есть, с одной стороны, ЦРУ и АНБ, им почему-то надо, а нам не надо. Вспугнете деньги, спугнете. Не надо этим заниматься. И что? А вот они хотят вступить в НАТО. Ти, это, это война. Вступление в НАТО – это война с Российской Федерацией. Это все понятно сразу, еще до того, как начались тело Не-не-не-не-не. У нас там бизнес не лезьте. И что теперь ваш бизнес? Расскажите, как получилось-то? Ой, мы не знали. А мы знали, блин. Задрали уже натурально. Досада, понимаешь, в том, что понадобилась война для того, чтобы в бошках начало что-то проясняться. А тех, у кого не начало проясняться, от власти начали отгонять массово. Ну, печально, что ради этого люди должны гибнуть, и раньше вы до такого додуматься не должны. Ну вот, как-то так. Теперь, по всей видимости, <кью> дело будет да, до того, что происходит на сопредельных территориях. Американцам почему-то есть дело до того, кто стоит у власти в какой-то, я не знаю, там банановой республике на другой стороне глобуса. А нам, у наших границ, никакого, мы не вмешиваемся. Вы идиоты, что ли. Там русских людей унижают, убивают, не дают говорить по-русски. Вам это не интересно? Владимир Владимирович говорит, что произошла катастрофа падения Советского Союза. 25 миллионов соотечественников остались за рубежом. Мы самый разделенный на свете народ. Вас не интересуют эти соотечественники. Вы там, ну, самое примитивное, ты знаешь, а давайте там программы увеличения рождаемости. А давайте 25 миллионов человек домой позовем. Вот если там 10 хотя бы приедет, или хотя бы один это полезно для Родины или нет? Попробуй. Вон у меня, тетенька знакомая, по-русски говорит: как мы с тобой, угу. не может сдать экзамен письменный. Почему? А я вижу, русский язык у вас не родной, моя сцена. Ну, ты в интернетах много видишь людей, которые вот тебе безошибочно, грамотно пишут. Их вообще, по-моему, нет. Это исчезающее, так сказать, это самое. Они что, не русские, что ли? Вы что? Чего вы тут выдумываете? Вот какая-то херь кругом, я не знаю, зови их обратно, зови, пусть бегут к нам, если им хочется бежать. Пусть бегут к нам. Да, хорошо, пусть это программы рождаемости, повышения. Ну, и эти 25 миллионов зазывай обратно. Нет. Нет, кто эти люди? Вместо этого давайте возить каких-то строителей из Азии. А их вы зачем везете? Ну, понятно, у вас бизнес, который построен на кормлении вот, э, гастарбайтеров из Азиатских республик. Я понимаю, а в стране от этого польза какая-то есть? Нет.
0: А почему она разрешает это делать? В общем, там очень много вопросов. Кстати, про строительство. Я очень сейчас дружу с ребятами, ну, группы солидарности, международная группа солидарности с КНДР. Они очень Северную Корею любят. И они мне рассказывают сейчас, что, во-первых, дроны Северная Корея у нас купить не может, вооружением вообще не продают. Санкции с них не снимают, которые в 90-е занесли. Так еще и за ядерки. Так еще вдобавок они предлагают, говорят, давайте мы Мариуполь, Донбасс, все сейчас отстроим в два раза дешевле, чем ваши сейчас там делают, еще и лучше. Не впускают, вот не позволяют. Для... Ну, тут это, как ты понимаешь, вся государственная деятельность
1: серьезная, она секретная какие там плюсы, какие минусы, нам с тобой не очевидно. То есть, если мы начнем дружить с Северной Кореей в открытую, вот ООН там какие-то санкции, это только ООН может накладывать именно санкции. То, что накладывают американцы, это называются рестрикции, это ограничения, которые они имеют право накладывать. Ну, давай все против нас вообще ополчаться вот из-за этого. Ну, смешно получилось, да, что союзников-то ровно два. Иран и Корея. Поздравляю, нормально отношения 30 лет налаживали с этими западными партнерами хорошо получилось
0: ну они нас э, никогда и не считали равными естественно Так мы и не есть им равные в общем то а вы заметили что все страны победившего социализма пусть даже в Китае он миллион раз не правили но все-таки все страны и Северная Корея они за Россию в этом вопросе поддерживают посво ну,
1: я так подозреваю, что они не столько нас поддерживают, сколько им это выгоднее и правильнее. Как говорится, против кого мы с тобой дружим? Вот против США... Вот, 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 вот против них надо дружить с нами. Вот у китайцев могучая экономика. А у нас ядерное оружие. А давайте дружить. Вы нас с зонтиком ядерным закроете, а мы будем дерзить в ответ. Вот так правильно, да. Пользоваться надо уметь. Тут, понимаешь, люди на отношениях государств переносят личностные отношения между конкретными гражданами. Это несколько странно. Это не так устроено и не так работает. Вот сейчас мы союзники, а завтра нет. Почему коммунистатуры? коммунистический Китай напал на коммунистический Вьетнам. Как это так получилось? Почему коммунистический Китай крайне отрицательно был настроен по отношению к коммунистическому СССР? советско-китайские. Ну, там уже было,
0: по-моему, рождение партийной номенклатуры. Ну, Советско-китайская
1: граница, это был самый напряженный участок. Да. Все там друганы, которые вон, служили в те времена, все все время говорили, у нас там танки стояли. По тревоге наши танки должны были вылетать из боксов, снося ворота. Ворота нельзя было открывать. На это время уходит, потому что китайская угроза настолько сильна. Ну, слушал всегда с интересом. Ну, вот, вот так было. Никакие мы, будучи коммунистами и те и другие, никакие мы не друзья. Вот. А сейчас вот дружим против америкосов. Вот сейчас прошел у нас этот международный экономический форум. Огромное количество людей из Африки, из Азии. И все едут с нами дружить. Почему? Я так понимаю, они уже видят расклад сил. И видят куда клонятся весы и видят, кто в этом деле победит, а значит, с кем надо дружить дальше. Вот Россия, да. Ну вот, так и надо.
0: Но я вот смотря на российскую политику сейчас, я вижу э, брошенную жену, которая все равно все время смотрит в стороны Запада. Я не представляю, как Россия могла бы гипотетически повести мир к новому мировому порядку, да, к этому многополярному миру, если она постоянно... Вот Запад, малейшее поползновение, типа, а давай мы вот так вот тебе хорошо сделаем, и Россия... Все, а может быть все вернется, как было, и и прочее и прочее не вернется уже не, не вернется, вернется но вопрос то внутри страны это почти ну не все далеко не все это понимают ну что делать рассказывай Бо
1: поймут больше только так что я какие претензии там к телевизору что ли претензии выдвигать, что они мало там и чего-то не так говорят так, так, есть нормальные передачи ну извини я спрашиваю там, а кто кого ты там считаешь за хороших журналистов? Ну вот они все в телевизоре, в общем-то, работают. Вот Оля Скобеева, вот Владимир Рудольфович. Че, че вас там не устраивает? Ага, они такие пропагандисты там. А это навязанное мнение. Извините, а чем должны заниматься журналисты на федеральных каналах? разоблачать кого-то, да, и говорить, что все пропало, вы идиоты, блин, да, идиоты, тут никаких сомнений не возникает, ну вот, например, у Соловьева, ну вот, приходят эксперты, многие скажут, одни и те же, да, одни и те же, я вот тоже все время один и тот же, и ты один и тот же, и что это меняет, вот приходят не самые глупые люди, рассказывают интересные вещи под разными углами, ну, послушай, что говорят, там настолько разные точки зрения бывают и настолько разные предложения, ну, лично мне интересно, я все время смотрю, это каждый раз вызывает там взрыв в бочки с говном, он там Соловьева
0: назвал лучшим журналистом, а кто? Вот расскажите, а кто? Ну, тоже справедливо. Но мнение о Соловьеве и о той же Скобееве, оно сформировано не просмотром их передач. Мол, я посмотрел: они там все мрази и сволочи, да, оно сформировано. Мы видели где-то вырезку, какую-то, где Соловьев на кого-то орет.
1: Провокация! А если будете орать, я подойду и по башке врежу так? Но... И
0: связки а провалится в пятую точку вас... а орет, значит он короче плохой. а я, а я спрятался в туалете от черного <свят> <да. свят> а так мы живем в эпоху постправды с вами когда неважно что бы Мы живем среди деле. идиотов стас вот в чем печаль это не постправда это идиоты натуральные
1: идиоты ну,
0: многие люди до сих пор верят во всякие мифы которые уже казалось бы разоблачены но они просто там я не знаю что там кто там из композиторов был глухой и вот в, в, в такие вещи но ну, то есть очень много фейков и заблуждений равно в нашей жизни. Были глухие, да. Бетховен какой-нибудь. Ну, да, но типа, блин, я не могу вспомнить, какой-то тоже недавно смотрел, фейк разоблачили. Ну, типа Мерлин Мэнсон не удалял себе ребра, чтобы сам себе минет делать. Ну, <laughs> то есть, вот это вот правда. Ухитрился сделать с ребрами. <laughs> Нет, ну, то, то есть, вот я в это верил, я вот три года назад узнал, что это неправда. Зачем? Зачем ты в
1: это веришь, елый пол? Вот тебе сказали некий факт. Ну, это, это все говорили. Ну, интересно, да, интересно, да. А потом опубликовали, в кавычках, «опровержение». Ну, тоже интересно. Да мне похер, удалял он ребра, не удалял. Какая разница? Это было смешно, и это смешно. Я тебе повторюсь. Не удалял, так отсосал. Ну, тоже смешно, да. Да. Да, от него любого можно ждать, чего угодно. Да,
0: этого. но живем все-таки в такую эпоху, когда больше вот, вот эти вот, как их симулякры Бадриар называл, мы да, уже мы не идиоты. Вот,
1: вот последний там этот псевдобатискаф утонул. Ты же наблюдал, естественно, как да. и все. Каким надо быть дебилом, чтобы какую-то из стекловолокна трубу сделать. И в этой трубе нырнуть на 4 километра. Ты же дебела Это люди всю жизнь туда, в ботисферах на такую глубину. Ботисфера – это стальной шар. Шар стальной. Из толстой стали. На шар, как мы понимаем, вода давит со всех сторон одинаково, блин. И тем самым, так сказать, он спасается, этот самый шар. А вы склеили какую-то безобразную трубу дурацкую. Залезли. Ты людей туда взял, идиот, блин. А эти люди, приготовься, по 250 тонн заплатили. Миллиардеры. Ведь, кажется, умный должен быть, раз миллиарды нажил. Нет. Нет, Такой не Такой же дебил. А один дебил еще и сына с собой взял. Хлоп. И все раздавило. И никого нет. Поздравляю. да. Вот как к этим людям можно относиться, блин?
0: Насколько я знаю, с Климсанычем у вас нет никаких разногласий, несмотря на разную позицию по СВО. Мы, про разногласия мы вообще не говорим. Мы другим
1: занимаемся. Я возвращаюсь к тому, что говорил. Моя задача предоставить трибуну, чтобы человек говорил о том, о чем он может и хочет рассказать. У нас нет задач сидеть и сраться, там, рассказывая, правильно ли я понимаю марксизм-ленинизм, и правильно ли понимает его он с моей точки зрения. Клим это редкий случай абсолютно нормального, в моем понимании, коммуниста, который и теоретическую базу прекрасно знает и может все это объяснить на пальцах, так что это доступно даже мне. Ну да, про что-то беседуем, а конфликтов нет, не
0: бывает никаких. Просто я вот как смотрю его ролики, но ну, у него достаточно такая проукраинская позиция, потому что он там говорит, что если какие-то приказы фашистов приводят в пример, что надо застрелить командира, там такие формулировки у него, что я такой а -а", и мне как-то вот я типа не по себе. То есть если мы виним во всем мировой капитализм, то, что он так устроен, что это рано или поздно ведет к войне, это одно, а когда все-таки у нас получается, что одна сторона, сторона конфликта, она более правильная и эта сторона. Украина как бы... правильная, Ну, ты, наверное, что-то не так не понимаешь. Он такого никогда не говорит. Нет, я не смотрю. Он не говорит, что Украина правильная. Он говорит, что Россия неправильная, что Россия от Украины особо не отличается. Потому что никакого русского мира нету, как и не было никакого славянского единства никогда вообще, потому что мы Прошу прощения, наши
1: ближайшие родственники – это поляки. Это И империалистическая
0: прочее. война, представляешь? Ну, Нет, да, это да. понятно, но у него Россия – это действительно империалист, который а нападает для того, чтобы отобрать себе кусок капитала, а не то И это тоже. А я а что делать? Ну хорошо,
1: вот отошли территории к Российской Федерации, а там на 12
0: триллионов полезных ископаемых. Да, но при этом рынок, который теряется, это общемировой, он намного больше. Да нифига. И они не могли Все, этого не знать. Азию уйдет. А что делать? А так тебя убьют. Поэтому я и говорю, что Россия, да. на мой взгляд, это защищающаяся ну, сторона. Естественно, да. естественно. С моей точки зрения я тоже. Ну вот. Да. А у Климса у него в этом плане отличается риторика, поэтому мне было интересно, как у вас... И
1: это прекрасно, я считаю, когда разные взгляды, можно побеседовать, определиться там как-то. Но мы про такое не беседуем. Лично мне это... Неинтересно, нет, я я люблю про другое. Вот сейчас. У нас начали изготавливать такую игру смута, а мы с Климсанычем да. делаем ролики про как там было на самом деле. Вот один уже записали: я там два часа розину в рот сижу, слушаю, настолько у него там круто и
0: вообще слов просто нет. В этом плане Климсанович, конечно, великолепный, и рассказчик просто выше всяких похвал. А вот, кстати, смута, вот, блин, вам не кажется, что круче, если бы фэнтези сделали? Потому что я, когда прочитал, что там будет именно исторически достоверно, они пытаются сделать, но я расстроился. Ну, хочется там драконов именно русских фольклор порубить, там даже не с Бабой Егой там встретиться. И я ну прям это вот такое.
1: Я с тобой полно согласен. Надо делать разное. И надо делать много. Это что же взрослым не объяснить. Игрушки, это же игрушка. Это бред какой-то. Какая-то чушь. Какая же это чушь, елы-палы, если основной, так сказать, инструмент воздействия на детские мозги. А у вас все отдано американцам. Книжки, э, комиксы про Бэтмена, Человек-паук воспитывает ваших детей. Дальше
0: компьютерные игры американские. Здесь, кстати, кино. вот насчет Человека-паука я бы с вами хотел поспорить. Вот вы говорите, что типа, Человек-паук, в чем его как бы суть? В том, что он вот просто Человек-паук, у него суперспособности, и он типа, ничего ради этого не делал. На самом деле это же о подростковом взрослении. Он учится, управлять своей ответственностью, он очень много теряет. И вот, ну, на мой взгляд, Человек-паук все-таки, вы правы, как бы, но, но это не прям вот все ему вот так вот далось. Он, типа, умный, он учится. меня я вот могу
1: простить, да. загрубить. Это, понимаешь, как-то, а вы про это не рассказали, а вы про то. Но я не могу тебе в трех предложениях смысл мироздания ну, рассказать. Тоже, но но все-таки, мне кажется,
0: Человек-паук, он именно прекрасен а, тем, что он учит ответственности, а не просто что именно суперспособности. Именно поэтому он популярен, потому
1: что там понятные вещи доносятся до детей понятные но нужен свой человек паук они а их вот это да нас в детстве воспитывали на примере пионеров героев кто такой пионер герой это тот кто жизнь отдал за то чтобы другие жили хотя бы жили дальше это дети которые смерть приняли с оружием в руках. Человек-паук не такой. И он меня не учит умереть за Родину. А пионеры-герои учили, что это абсолютно нормально.
0: Это тебе не кошек пытать, блин. Я даже сбился, я просто подумал, что вообще такого понятия наверное, как Родина. В идеале бы быть не должно. Общемировой должен быть. И стран быть не должно, в принципе, так-то. Ну, тогда и мама и папы быть не должно. Как сейчас в Америке. Отец номер два, а родители один, родитель два. Ну, есть, но хотя это, опять же, тоже как бы, по большей части частные случаи. Там и консерваторов много, которые подобного не приемлят. Их никто не слушает и не будет слушать. А есть ли у России вообще что предложить миру? Ну, какая-то идея. <смех> не знаю. Коммунизм да. мы просрали. Для меня это странно. Но мы к нему вернемся. Это, 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 это неизбежность. Ничего нового
1: вы не придумаете. Мы к нему вернемся. Ну, как? А что? Ну, вот в Америке капитализм. И у нас капитализм. А про капитализм и самое главное – это деньги. И ничего другого просто нет вообще. Ничего другого капитализм не подразумевает. А где денег больше? Понятно, в США. Так куда бежать надо, понятно в США. А мы что можем предложить? Консервативные ценности, ну, для какого-то процента граждан возможно, и это лучше. Знаешь, как у нас там у знакомых знакомые из ЮАР. У нас там обстановка. А говорят: у вас в Краснодарском крае земля есть, и можно переехать. И говорят, ну да, можно, но там есть некоторые проблемы. Какие? Очень много армян. Это кто? спрашивает что, религиозный человек из Южной Африки. Ну, это вот пацаны, которые возле Арарата. А -а -а. Угу. Ну, я в прошлом месяце на своем участке, застрелил шестерых черных, которые лезли грабить дом. Я думаю, в Краснодарском крае все-таки не так. И действительно не так. Ну, вот такие, наверное, поедут. Много ли их таких? Вот чтобы, например, ну, смотри, вот в Германии стало плохо, да? А куда побежал немецкий бизнес? В США. Не в Россию уже.
0: Почему? Ну, вот как-то вот. Хотя казалось бы логично, ресурс-то дешевый. Так точно, да. И здесь-то развиться можно было бы гораздо лучше. Ну вот. санкциями сразу они тебя обложат и ничего тоже, тоже. То есть все, вот у них вот эта мягкая сила. она
1: Поэтому, Минкрасно. что мы можем предложить, ну, для меня пока что загадка. Если какое-то количество народу считает нас правильными и хочет поехать к нам, ну, хорошо, но хотелось бы, чтобы
0: сильно больше. А в одном из интервью 2014 -го года вы сказали, что вводить войска нельзя в Украину.
1: Туда нельзя вводить войска,
0: категорически
1: нельзя, потому что именно этого от нас хотят американцы. Войска туда вводить нельзя, участвовать в этой
0: войне напрямую нельзя. Но, тем не менее, специальную военную операцию вы поддерживаете. Нет ли тут противоречия? Если нет, то почему? Конечно, их и не выводили, обрати внимание. Да. Ну, то есть все эти крики их Многие там. Я считаю, что если бы ввели, было бы вот
1: наоборот, сейчас а, бы не было вот, вот этого. не кладут нам разведсводки. Я считаю, что если не ввели, значит, тому были серьезные веские причины. Ну, если мне их не объясняют, ну, не объясняют. Возможно, последствия тогда от ввода войск перевесили бы все там мыслимые и немыслимые выгоды. Армию надо готовить к войне, а значит, надо запасать боеприпасы, а значит, надо ковать ракеты, а значит, надо строить самолеты. И только накопив все вот это, ты можешь куда-то там вторгаться. Армия – это в первую очередь логистика и запасы, которые у тебя за спиной. И вот сколько ты снарядов в день можешь выпускать? Там, допустим, 20 тысяч. Они у тебя есть хотелось бы... Ну, хорошо, большевики оставили. Там... Ну... Что-то они там знали, ты знаешь, с кем будут иметь дело. Я когда...
0: ради весь мир еще там и в Грузии, сколько покупали снарядов из Украины, сколько все вы... по весь мир до сих пор да, оружием большевиков да, да, воевает. Да, да,
1: да, А у этих, понимаешь, снаряды кончились в ФРГ. Вот это да. Вы mm -hmm. готовились к войне с коммунистами. А? Может, не готовились ни к чему? Может, не было никакой угрозы? Может, вы врали все время? То, что большевики ощетинились. Ну, это понятно. После Великой Отечественной тут вам, сука, вообще не доверять нельзя, блин. Надо сидеть где-то в окопе и ждать вас, гадов таких. Вот. Ну, ну тогда, наверное, было нельзя. И войска туда и не заходили. Ты же помнишь, что с 14 -го года за 8 лет у них почему-то ни одной фотки нет. Ни одного видоса, как они там, ну там, Тарас опять пять армат за сегодня подстрелил, то есть эти хохлятские идиотские рассказы, как они там всех побеждают, русня бежит, рязанские десантники опять обгадились, они их там разбили. Где все это? Где пленные? Где? Ничего нет. Ну, значит, и не было. Вот тогда и не надо было выводить. А когда момент созрел, пришлось. Я не считаю, что это вот какое-то, знаешь... А мы вот так. Нет, это вынужденные действия. В них нет ничего хорошего. Бывают поступки хорошие, бывают плохие. А бывают вынужденные. Вот это вынужденно сделано. Да. Тогда было не надо,
0: а теперь надо. Так вся жизнь устроена. Ну, Все-таки, опять же, мне очень нравится сейчас изучать советско-финскую войну. Много интересных параллелей находятся, но ну, они безусловно разные, но какие-то вот параллели они находятся, в том числе и всякие интересные вещи на границах происходили. Но ну, а вот сейчас все кричат о том, что вот, собственно говоря, Шебекино, да, Белгород не могут защитить свою границу, куда они вообще полезли? Как вы к этому относитесь к этим воплям? Ну, не могут,
1: да, это плохо, что идут обстрелы. Это говорит ровно об одном, Проблема внутри России. украинские войска должны быть отодвинуты от границы. Ну, не знаю, там на 30, условно, километров, сколько там хорошая гаубица Геоцинт лупит. Ну, давай на 40 или там на 50. Они должны быть отодвинуты, чтобы по российской территории они не стреляли. Делают они это с единственной целью – оттянуть войска с линией соприкосновения, что надо перебросить там под Белгород, и тогда вон там оголится участок, и мы его тут жахнем. Это раз. Второе. Мы специально наносим удары по мирным городам для того, чтобы вас спровоцировать, чтобы вы там бомбили Киев, условно. Такого не происходит в ответ и не будет происходить. Потому что если ты общаешься с теми, кто на той стороне, они все твердо знают, что удары наносятся только по военным объектам. Ты же видел, наверное, ролик, где там по Киеву едет там, движение нормально, и тут сверху падает кусок ракеты «Патриот». А что ж вы ездите-то, когда вот, российские боеприпасы разной степени тяжести летят? Че ж вы ездите-то? Неведомо куда сейчас жахнет и кого где убьет. Ездят, потому что знают. Они по мирным объектам русские не бьют. А попытки, вот, то есть, стрельба по Шебекину это вот как раз попытки спровоцировать на удары по мирному населению. Чтобы мировая общественность заверещала, как когда они сбили Боинг этот малазийский. Вот, ты обратил внимание, сразу все заткнул. Никаких других тем нет. Русские сбили пассажирский самолет. Да? Ну, еще до расследования
0: во всем были объединены. Конечно.
1: Еще самолет не упал, уже вышли газеты. Путин убил наших детей. блин. У вас все готово.
0: Все абсолютно. Ну Это явление того же порядка. А вот э, вы Инстаграм сейчас ведете же? Да. Вы лично или кто-то еще имеет доступ?
1: Я к все делаю лично сам. Он почему-то у меня дома работает, uh -huh. а тут нет.
0: Ну, у, меня, у меня никаких ВПНов нет, я не пользуюсь категорически. Люблю э, лайкать женские, собственно говоря, всякие прелести. И почему-то очень часто, поскольку я на вас подписан, вижу там лайк, у вас, по сути, лайк всегда стоит на каждой фотке аппетитной задницы женской.
1: Что еще меня в жизни должно тревожить? Красивые девчонки.
0: Мы просто спорили с женой, ну, типа, это сам Пучков делает? Или кто-то телефон сделал? Да. У нас с вами просто схожие вкусы, оказываются. Не удивительно. Вам нравятся, да? minds alike. <laughs> а была у вас один раз в ролике великолепная порная актриса Сия Сибири. Как это вообще получилось? Это был у меня такой камрад из Донецка.
1: По кличке Мракор. Mm -hmm. Большой любитель. PlayStation. Очень хороший паренек был. Талантливый, рукастый. Да, талантливый фотограф. К сожалению, у него случилась, как это, лейкемия. И а -а -а. он не пережил Блин. это дело. Вот. И он регулярно приводил девчонок, которые занимаются косплеем. Ну, девчонки в специфических шмотках. Мы их там по-всякому фотографировали. В том числе вместе со мной там какой-нибудь тред изобразить, еще там чего-то. Хорошие, очень хорошие фотографии делал. Молодец. Ну и как-то раз привел какую-то козу. В хорошем смысле. Я ж не знаю, кто она такая. Вы не поверите, я порнографию не смотрю. А потом, когда сообщили, он мне сказал, ну я же Деменчик сказал, спасибо, молодец. Ну вот так получилось. Не со зла. Да не, ну как бы что-то... Ну такое. там это, я когда раньше кино показывал, любой показ фильма завершался возможностью сфотографироваться со мной на фоне пресс-вола этого фильма. Ну там по 50, по 100 человек фотографируются. Там тоже очень разные персонажи были. Можешь найти не менее интересных. Тоже вызывало там шквал криков, воплей. Ну чё, ну пришел человек сфотографироваться. Я чего, у всех там паспорта проверяю и там какие-то личные дела смотрю? Нет, вот так. Такова цена популярности.
0: Ну а вообще к порно актрисам как относитесь? Никак, равнодушен. У меня с половой жизнью все хорошо, я не смотрю. Ну, не, имеется в виду как-то там вот осуждающие или нет.
1: Ну так нормально
0: с... смогли бы сесть в баре поговорить просто там. Почему нет? Нет, просто многие типа фу. Я тоже, я вообще позитивно. что хочешь, что и делай. Ну, вот просто я вот иногда рассуждаю я вот так позитивно, вот. Это Я не позитивно. Вопрос, как к тебе
1: относиться будут. И вот то и дети, например, в школу пойдут. А что скажут одноклассники, посмотрев на маму? Это в Саус-Парке смешно. Картман, твоя мама на обложке в порно журнала. Ей нужны были деньги. Она была молодая, нужны деньги. Картман, журнал за прошлый месяц, блин. Ну, пошли домой жрать конфеты. Будем есть у Карсмана дома, а заодно посмотрим неприличные фотки его мамаши. Прекращайте,
0: чуваки, она сказала, что была очень молодой и нуждалась в деньгах. Карцман, те фотки были сделаны примерно месяц тому назад.
1: Ну, это там смешно, а в школе тебе такого наговорят, и ты тут же в разряд опущенных условно перейдешь. Мамаша у тебя такая, и ты такой. Как ты?
0: Ну я думаю, у них как вам такое, школы? Илон
1: маск. Никакая, а дети злые. Я в шести школах учился, я про детей все знаю. С самого раннего детства они злые, и тебе это просто так не сойдет, блин.
0: Это факт. Но вы, помимо того, что в шести школах учились, кстати, в десятый класс в Германии, вы оканчивали, какие тогда впечатления о Германии были? Вообще. Я же в ГДР был. Да.
1: ГДР по сравнению с нами в плане барахла и еды была чудовищно богатая. Чудовищно богатая. Просто невозможно сравнить. Меня там накупленную в этом в десятом классе одежды, я еще не знаю, лет семь-восемь ее донашивал. Там. Потом настолько было много и настолько она была качественная. А потом, когда в 90-е, когда разваливался Советский Союз, там разрушили Берлинскую стену, и в телевизоре сказали, что граждане ГДР, попавшие в магазины ФРГ, изумлены изобилием товаров. Я аж напрягся. Думаю, интересно, что же там за изобилие такое, если люди из Восточной Германии так изумлены. Ну, это как сейчас у нас, я не знаю, там в какой-нибудь этот, не знаю как он, Максидом какой-нибудь, Леруа Мерлен, когда сейчас приходишь, там какие-нибудь я треть инструментов не понимаю, зачем они, хотя вроде умею руками работать, изобилие там всего дверные ручки, двери, какие-то унитазы, машины, светильники. Да никогда такого не было. В Советском Союзе ничего этого не было вообще. Все очень-очень сильно ограничено. Все, что толковое, только по большому блату и за серьезные деньги. Это для меня загадка. Если вы можете производить лучшие на свете танки, подводные лодки,
0: космические станции, шкафы-то мешал делать шкафы. А, и, да, я помню, вы высказывали эту мысль. Я, кстати, долго над этим думал. Мне кажется, как раз-таки тут ответ в том, что вы говорите, большевики сколько оружия запасли. Все силы на это собирались воевать, и было не до человеческих потребностей. Естественно, да. Дмитрий спасибо большое, за что столько времени уделили. Прямо вам очень благодарен. Позвал бы вас выпить, но пить бросил. Нельзя. Мне, да, мне особенно.